0: Wow, tack Hanna och Mikael. Wow. Verkligen, fattar vi det? Fattar vi det att du betyder allt för Gud? Fattar vi det? Kan vi våga ta in det idag? Att du betyder allt. Oavsett vilken plats du är på i livet. Oavsett hur många lyckande eller misslyckande du har. Så betyder du allt för Gud. Det är så han ser på dig. Han räknar med dig. Han har lagt ner saker i dig. Som bara är dina. Ni sitter på fina stolar idag och det är ett namn på dem. Om ni inte sitter där så står de tumma. Det är ingen som tar dem för det är plats i Guds rike. Alla har vi den. Ingen är för mer än den andra. Så viktig är du för Gud. Wow. Hm. I veckan så vet jag anar jag att ganska många av oss åt en sämla. Var det så? Någon mer än jag? Eh, jag Ja, precis. Flera kanske körde flera. Frukost, lunch, middag, eftermiddag, kväll. <laughs> Många semlar har det blivit. Jag och Hanna, vi körde på kontoret. För vi har planeringsdag på tisdagen. Så vi köpte olika. För att det är ju kul att prova olika semlar. Men dagen efter fetisdagen är det Askondagen. Och då inleds fastan, kan man säga. Och då säger man det är 40 dagar till fastan. Det stämmer inte riktigt om ni räknar. Det är 46. Men det är för att man inte fastar på söndagar. Så därför är det 40 dagar till påskaftan. Om någon av er firade askondagen genom att gå på en mässa. Så kan man få ett kors i pannan stryket med aska. Och det är egentligen för att påminna oss om vår dödlighet. Människans dödlighet. Kom ihåg och människa att du är stoft och åter ska bli stoft omvänd dig och tro evangelium det är oftast det som prästen säger när man delar det. Vad betyder det att fasta? Jo men det betyder att man avhåller sig för mat för ett andligt syfte. Fasta har alltid varit en normal del av ett förhållande till Gud. Och det handlar om att dra oss in djupare, intimare och starkare med Gud. Så det är inte bara något som är överandligt för oss predikanter eller för några munkar i någon grotta någonstans. Utan det är för oss alla. Från år hundra så fastade man regelbundet. och gjorde man det varje vecka. Man gjorde det på onsdagar, för det var den dag som Jesus blev förrådd av Judas. Det var därför man gjorde det på onsdagar. Och så gjorde man det på fredagar, för det var då han dog på korset. Det var så man gjorde. Att fasta i kyrkan och i frikyrkan, det har gått lite upp och ner kan jag säga, som har läst på lite. Vissa tider har det varit mer populärt att undervisa om det. Och andra perioder så har det inte varit så. Men om vi läser i Bergspredikan, i Matteus 6, så säger sak, Gud tre saker. Jesus säger tre saker som är, verkar vara sådär självklara. Han säger, när ni ger, när ni ber och när ni fastar. Eh, det är ju inte något där om i den texten. Utan det här verkar vara som att när Jesus står där och pratar till de som sitter framför. Så verkar det vara att det är de här grejerna. När ni ger, när ni ber och när ni fastar. Det finns en vers i predikaren 4 och 12. Som man kanske ofta använder i bröllop. Det står en tredubbeltvinnad tråd brister inte så lätt. Och det verkar som här är det tre saker som verkar vara bärande i en troendes liv. Någonting som vi gör, det är något av våra som vi praktiserar. Och vi gör inte detta... För att vi måste, vi gör det för att Gud säger att vi är söner och döttrar. Han säger att vi medarvingar till hans rike. Så det innebär att vi tar hand om det. Det innebär att vi gör det av vår hjärtas övertygelse. Och vet ni om man fortsätter läsa vad de här bibliska principerna innebär. Så står det att han väl signar oss. Och att han välsignar inte bara dig personligen. Utan han välsignar oss. Vi ger för att Gud gav först. Han gav oss sin son. Vi ber för att Jesus har gett oss möjligheten. Och han lovade också i Bergspedikan om vi läser de här kapitlerna. Så lovade han. Att om vi ber så ska vi få... Om vi söker ska vi finna, och om vi bultar, skadören öppnas. Och när vi inte ser det hända, när vi har bönämnen där vi kanske inte ser det hända, så kan vi också fasta för att dra oss närmare Gud, för att göra som Jesus. Att vi säger att vi inte bara lever av bröd utan av varje ord. Som utgår från Gud. Dessutom så får vi göra de här tre sakerna. Där Gud har placerat oss. Han har placerat oss här i Tibor. Så det är hit jag ger av mina pengar. Det här jag ger av min tid. Det här jag ber. För er som jag möter personligen varje vecka. För er som jag vet... Känner sig hemma i den här församlingen. För er som ringer och säger kan du be för det här? Be vi för varje vecka. Och det här jag fastar. Och det är ju så här, det kan ju vara lite provocerande när Jesus inte ger oss en sån här amen. Om. Utan han säger När. Så finns det ju liksom, vi kan ju fasta av olika anledningar. Och då finns det lite bättre anledningar och sämre anledningar om man säger så. Så jag tänkte prata lite om det Vi fastar ju inte för att gå ner i vikt. Man kan säkert tappa några kilo beroende på hur länge du fastar och om du tar bort all mat. Men biblisk fasta, ja det handlar om att man inte sliter mat- men det handlar ju om att jag drar bort mitt fokus från kroppen. Som annars har rätt mycket fokus för oss alla. Så att fasta för att gå ner i vikt, då drar man ännu mer fokus till kroppen. Och det är liksom tvärt emot. Man fastar heller inte för att bli godkänd, accepterad, älskad eller förlåten av Gud. Absolut inte. För så... Långt innan vi kunde framföra någon som helst prestation. Så har Gud redan valt dig. Han valde att bli människa. Och dö för dig och mig. Hans val. Och genom att vi säger ja till det. Så tar vi emot en gåva och han förlåter vår synd. Så vi är redan. Genom vårt ja, både godkända och accepterade, älskade och förlåtna. Allt detta redan utan att vi har gjort oss förtjänta av det. Så man gör heller inte det för att bevisa hur duktig man är inför andra. Det står i bergspedikan så här. När ni fastar. Visa då inte upp er för andra som hycklare som ser dystra och ovårdade ut bara för att folk ska lägga märke till att de fastar. Sannoliken säger de har redan fått ut sin lön. Nej, när du fastar ska du sköta om ditt hår och tvätta dig som vanligt. Låt fastan vara en hemlighet mellan dig och din fader i himlen. Han vet allt och ska belöna dig. Detta är från nybibeln också, så det är en liten annan översättning. Ibland kan man också fasta för att sälja in sin bön till Gud. Det har jag gjort. Det är inte så bra motiv. Och vi har ni frågor om det sen på man kan fasta på både lyckas och misslyckas. Jag tar upp det lite sen. Men märkt att, att kanske fler än jag har jag hört när jag har frågat andra som har fastat. Att man försöker sälja in en bön till Gud. Man liksom fastar för att övertyga Gud om att ge mig ett bönesvar som man annars inte hade gjort. Att jag har en agenda. Att jag försöker övertyga Gud att svara på någonting på mitt sätt. Det är heller inte så lätt för Gud att möta mig i den fastan. Jag tänker lite så här. Gud, han som vet allt. Han vet ju egentligen det som är bäst för mig. Det tror jag helt och fullt. Ibland är det väldigt svårt att släppa den kontrollen. Men jag tänker att jag har ett begränsat perspektiv. Det når inte så långt. Ibland är det väldigt nära perspektiv här. Men... I fastan så märker jag att Gud kan, kan visa mig en mycket större väg som han har för oss. För jag kan aldrig tänka så stort till som han kan. Så det, mitt tips är att ska man fasta så ska man försöka släppa sin egen agenda och närma sig Gud. För att man söker honom i något i apostelärningarna 13 så fastade och bad man för att man ville att den heliga skulle ge vad är nästa steg att ta? Vad är nästa steg att ta? De hade inte en färdig agenda som de presenterade för Gud som han skulle väl signa. Utan på något sätt så kom de med ett hjärta fyllt av att men Gud vi vill veta vad är nästa steg? Vad kan vi göra? Fasta handlar ju om att man avstår någonting. I Bibeln handlar det om mat. Och man gör det för att söka Gud. För att komma nära honom. Genom bön eller bibelläsning. Eh, bönepromenader. Ja, den tiden du tar för att rikta dig mot Gud. Så den huvudanledningen till fastan är alltså umgänget med Gud- det är inte vad jag avstår ifrån utan det är vem jag vänder mig till som är det som är fokuset i fastan. För det är ju i Guds närhet, vi säger det ofta att det är där han kan forma oss. Det är där han kan visa oss en väg vidare. Det är där han verkligen kan på något sätt visa oss. Det är där vi längtar efter att vi blir lite mer sanna mot oss själva vilka vi är. Och vad han har lagt ner i oss. När jag har frågat vänner som jag vet fastar hur de upplever det. Så upplever de att, att när de har uteslutit mat. Att, att de blir skärpta till sinnet. Att de blir både ödmjuka och tacksamma. Eh, och får, upplever att de själva får en bättre skärpa. Eh. Och samtidigt så är det ju inte något vi... Bara gör för att vi måste. Ibland så tror jag att herren kan titta på sitt folk. Och så suckar han. Och så säger han inte religion igen. Någon mer som, än jag som har tänkt på det här. Ibland så tror jag att han tycker att mitt liv går på rutin. Där till och med min tillbedjan och lovsång och vårt offer- bara blir en aktivitet där hjärtat inte är med. Vi gör det för att vi alltid har gjort det. Eh. Och vi kan ju bli och läsa Bibeln- och gå till kyrkan- men ändå tappa den första kärleken till honom. Som inte handlar om vad vi gör- utan som handlar om en vänskap. Vi kan tappa den. Och det handlar inte om att vi slutar älska honom. Det handlar om att livet rullar på- och saker händer och vi bara fortsätter att göra- Liksom våra rutiner och det är inte dåligt att gå till kyrkan. Det är inte dåligt att läsa Bibeln. Det är inte dåligt att be. Även om man tappar bort hjärtat och kanske entusiasmen och fräschheten emellanåt. Så jag hoppas att ni hör vad jag säger. Men Gud, han vill ha hjärtat. Så oavsett om det är den där sucken på morgonen. Eller den 21 dagars fastan eller det på söndagen så vill han ju ha hjärtat i det som vi gör det är det som faktiskt tillfredsställer vår Gud så även om vi riktar upp det ena eller det andra vi gör så är det ju faktiskt där som har vårt hjärta att göra som faktiskt är där som får hela himlen att ropa halleluja. För då har det klickat något i vårt hjärta. Då har vi fattat något som inte bara handlar om att vi checkar av. Utan hjärtat är med. Och då är det mycket lättare för Gud att visa oss saker. Det är mycket lättare för oss att höra hans röst. Om vi låter hjärtat vara med. I både det lilla och det stora. Och då kan ibland fastan vara ett redskap som hjälper oss att bara rikta oss. Till honom. När Jesus hade döpt av Johannes, så ledde han den ut honom i öknen i 40 dagar. Det uppdrag som låg framför Jesus krävde den inre samling som han fick göra där. Han fick ju också genomskåda det som blev hans frästelser. Han fick genomskåda det som var hans kamp, att det inte var verkligt utan bara ett sken. Och teologen Josef Ratzinger säger att exakt samma frästelser som Jesus frästades för som människa är faktiskt det vi frästas för idag. Fett är att lämna Gud utanför säger Josef att försöka få ordning på tillvaron utan Gud, att skapa fred och rättvisa i världen utan Gud, att låta Gud komma i andra hand eller avfärda Gud som ett järnböcke. Samma sak idag med andra ord. Om man ska fasta då, vad ska man, hur ska man göra? För det första så är det ett högst personligt beslut. Det är inte mitt beslut. Det är ditt. Eh, det vanligaste är att fasta från fast föda. Om man ska fasta. Att man uteslutar ett mål eller flera mål. Eller hela dagar. Om man ser till att dricka juice eller te så man kan fungera som vanligt. För det var ju det Jesus sa. Om vi fastar så ska vi vi ska vara som vanligt. För vi gör ju det för vår egen skull för att rikta oss mot Gud. Inte för att andra ska se. Även om vi kan ha utlysa i församlingarna. Men nu ber vi och fasta för det här och det här. Men så är det ändå ett högst personligt beslut som man tar om man vill vara med i den fastan eller bönen. Det finns ju de som fastar för, från skärmar. Facebook. Sociala medier, tv. Allt som man tycker tar för mycket av sin tid kan man avhålla sig från. Och det är bra att göra det, de sakerna. Om man tycker att det skäl tid för, för att man vill. Men jag vill ge den tiden av mina, min tid jag lägger på vad det nu kan vara till Gud istället. Det är jättebra saker. Det är inte det som är fasta dock. Det är avhållsamhet, och det är alltid bra att pröva. Och pröva! Pröva att avhålla er från det som ni tycker tar för mycket tid för att rikta den och se vad som händer. Det är ju värt att pröva för att se vad Gud visar under den tiden. Det kan vara en bra fast, eh, början. Hur länge ska man då fasta? Ja, det finns ju många olika Eh, rekommendationer. Men det viktiga är ju- att du själv fattar det beslutet. Eh, återigen. Det finns Daniel fasta. I Daniels bok så stod det- att han fastade åt bara sånt som inte var gott. Vi tolkar det som att han åt grönsaker. Kan man säga. Det, det kan man också göra. Alltså så här, man kan fasta på olika sätt- eh, men det viktiga är att om du har bestämt dig för att amen, jag, vill, jag vill fasta. Eh, så behöver du ju liksom, vad ska du göra med den där tiden då? Som du, om du fastar ifrån något. Ja men jag fastar från lunch och middag. Jag fastar 12 timmar. Vad ska du göra med den tiden då? Vad har du tänkt? Har du tänkt något? Det är bra att vara förberedd på vad du ska göra med tiden Kanske är det att du kommer att lyssna på något. Att du kommer gå en bönepromenad och lyssna på en bibelbok. Eller lovsång, att, eller, bi, eller läsa bibeln. Eller någon annan bok som du tror Gud har lett dig till. Det är bra att tänka kring de här sakerna. Och du behöver tänka om du jobbar samtidigt som du fastar. Så behöver du tänka hur det funkar för dig. För när Daniel fastade och han åt sånt som inte var gott så välsignade Gud honom med all den visheten. Han var den visaste mannen. Så Gud vill ju att vi ska fungera under tiden. Så det är viktigt att tänka på vad utifrån vad man jobbar med och hur man är som människa. Men framförallt oavsett vad du gör under din fasta så är min rekommendation att du har ett ärligt samtal med Gud. Vad du är. Vad du känner. Och vad du upplever. Jag tror att det är. Jag tror det är där vi kopplar bäst. Med våra hjärtan. När vi är på riktigt. När jag fastar så brukar jag förbereda mig. Veckan innan. Genom att ta bort socker. För att. Annars kommer jag bara bli trött och hängig och syr och resig och allt det där. För det är så jag funkar. Så då förbereder jag mig från att ta bort sånt så det inte är så jobbigt. Jag äter heller inte en brakmiddag dagen innan. Och tror att det ska rädda mig så att jag inte blir hungrig dagen efter. För att det blir tvärtom. Och funderar också på när det passar att fasta. När kan jag sätta av den här tiden? Det kommer aldrig vara bekvämt, det kommer alltid något kalas emellan eller något man ska åka på och sådär, eller saker händer för att någon helt plötsligt bjuder in en, och så får man stå där, ja, hade jag bestämt mig eller inte. Ibland kan det vara en sån här grej att bara bestämma sig också. Men det är viktigt att tänka kring, för Gud säger ändå att det är de här tre sakerna som ingår i vårt kristna liv, där fastan är en del i detta. Men jag vill också bara säga, om du är sjuk, har någon sjukdom, har eller har haft ätstörningar eller lider av någon form av ohälsa så ska man alltid kolla med sjukvården först. Gud gav oss en hjärna att tänka med. Och det ska man alltid utgå ifrån. Så man inte triggar igång något eller blir sjukare eller dåligare. För det är inte poängen med fastan. Poängen är... Att vi drar oss närmare Gud. Och kan man inte avstå mat på grund av där man min var man är. Så gör man inte det. Man kan fasta och dra sig närmare Gud ändå. Man kan bestämma tider. Då man liksom sätter av. Som man gjorde egentligen något annat. För att vara nära Gud. Så det hindrar inte än. Men man gör på ett annat sätt. För Gud har gett oss en hjärna att tänka på. Så Till sist de här tre grejerna och jag har valt att tala om fasta eftersom det vi går in i en fasta tid så är det när ni ger när ni ber när ni fastar då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Vi fastar inte för att få belöningen. Men det här står att när de här tre sakerna faktiskt vi gör dem och praktiserar dem så kommer Gud välsigna dig i ditt löfte. Och då kan vi också pröva honom i detta. Du kan pröva honom själv. Men du kan också pröva tillsammans med dina vänner. Eh, att man väntar lite. Jag upplever inte det i mitt liv. Men jag vill pröva. Gör det så står vi tillsammans. Eh, så när vi ger så. Gud är vårt föredöme som jag sa. Han gav oss sin son. Och jag tror att vår generositet i församlingen- och i Sverige... nu talar jag så här, Behöver lysa ännu starkare. För att världen ska kunna igenkänna oss som barn. Till den gränslöst generösa guden. Jag tror att det är otroligt viktigt. Och att Gud har gett oss mer än vad vi behöver själva. När vi ber. Vi vet att den här världen är full av utmaningar, problem och svårigheter. I fredag så var det årsdagen... På kriget i Ukraina. Krig i Europa. Ett år. Men han har gett oss en bön. Att det som är sant i himlen också blir sant på jorden. Vi får be den idag. Och himlen över oss ska vara öppen. Vi får praktisera det idag. Att det som är sant där uppe också blir sant här. Så när vi upplever i våra liv att det inte stämmer. Men vänta liten Gud säger ju det här men jag står i det här, så får vi faktiskt praktisera att det som är sant i himlen också ska bli sant här. Och när jag inte orkar sucka för min egen situation så kan jag suka för någon annans. Det är därför vi delar bönämnen, det är därför vi berättar saker för varandra i församlingen, inte för att snoka i varandras omständigheter utan faktiskt att kunna stå fasta och be för dig när du inte orkar sätta ord på din situation. För att faktiskt proklamera det som är sant i himlen också blir sant här. För det finns ingenting som hindrar det. Det enda som hindrar Gud från att göra saker är att vi inte ber. Har ni tänkt på det? För om Gud är allvetande men han har valt dig och mig och kärna igenom, då är det ju genom våra böner som förlöser saker. Inte för att vi är så mäktiga eller fantastiska, utan för att vi är hans barn. Och att han har gett oss rätten att faktiskt proklamera det. Det som är sanning. Och till och med de första lärjungarna. Kunde inte befria en människa. Till hälsa och läkedom. För det krävdes bön och fasta. Så när vi fastar. Så proklamerar vi. Vad att vi sätter Gud först. Det är ju det vi gör. Vi offrar någonting som är bekvämt för oss. För att närma oss Gud. För att han ska säga. Han ska lyfta på slian på det där området som vi så gärna vill ha bönesvar för. I Fastan finns nycklar. Tror jag för vår nations framtid. För att han har gjort det klart. För ibland så behövs det fasta och bön för att genombrott ska ske. Behövde Jesus göra det och de första lärjungarna göra det så behöver lärjungarna idag även göra det. Och vi kan göra det tillsammans. Jag vill avsluta min predikan så här. Men en hälsning till dig som sitter kanske hemma och du kanske sitter här. För när jag förberedde den här pedikan så upplevde jag att jag fick en profetisk hälsning och när jag delar en profetisk hälsning så gör jag det på en öppen hand så här. Det är att jag upplever att Gud har sagt någonting så lägger jag det på en öppen hand och så får ni pröva. Och för den som det stämmer överens på så ber jag att Gud ska väl signa dig i det. Och du som sitter hemma likadant om du känner att den här hälsningen är till dig ta den till dig och pröva den. Så tror jag Gud vill visa dig Någonting. I första samhällsboken 14 så säger Jonathan som är Sauls son till sin väpnare. För inget hindrar Herren att ge seger genom några få, lika väl som genom många. Och jag upplever att, att Herren säger var inte rädd. Eh, och att han vill visa dig hur många som faktiskt strider för din sak. Hur många du faktiskt har på din sida om du bara vågar berätta. Om du bara vågar sträcka ut din hand så vill Gud visa dig att det handlar inte om mängden saker. Det handlar inte om mängden människor. Det handlar inte om mängden beslut. Utan det handlar om att Gud kan ge seger genom en som genom många. Och sen vill jag också till dig som har ryggproblem i övre delen av ryggen. Jag frågar Gud vad han vill börja göra eh, i form av hela eller säga helt enkelt. Så ibland så upplever jag hur Gud ger mig ställen i kroppen som gör ont där han lyser på att det här vill jag göra. Så jag tänker att ni får prova det samma som mig. Och ni får prova det där hemma. Så sitter du där hemma och har und mellan skulderbladen och uppe över axlarna och det drar ner i armarna, så tror jag Gud vill möta dig med läkedom då, Att han vill möta dig med helande. För Gud hade inte helat mig om han inte ville hela alla. Så vi ber. Jesus, jag tackar dig för att du är en Gud som talar att du är en Gud som vill att vi ska närma oss dig för du står där, du står där alldeles bakom oss och så fort vi riktar blicken så är du där för att tala Herre hjälp oss att lägga ner vår egen agenda, Herre Jesus och det jag har sagt idag, Herre Jesus, som inte var av dig låt det bara falla platt till marken, Herre Jesus men det som var av dig låt det bära frukt, Herre Jesus Tack för dina principer, tack för de riktar oss, tack för att de hjälper oss och tack för att de kan väl signa oss långt mycket mer än vad vi kan tänka och förstå så att vi kan lisa mot dem som faktiskt än, ännu inte känner dig för att de ska få uppleva det vi har fått uppleva. Herre Jesus, för den som känner sig ensam och utlämnad just idag tack Herre för att du visar att din seger kan ges Oavsett vad. Herre jag ber för dem personerna att våga sträcka ut sin hand. Och se att det faktiskt är fler som strider för deras sak. Herre Jesus. Och för den som har smärta och ont herre Jesus. Så proklamera ditt helande. Mellan skulderbladerna ute i axlarna. Med nervskador, allt det kan vara herre Jesus. Bara proklamera din frihet. I Jesu namn. Amen.
1: Jesus, du förtjänar allt Jesus, du förtjänar allt För du har skapat allt Och allt blev skapat för Att du ska få all ära Jesus du förtjänar allt Jesus du förtjänar allt. För du har skapat allt Och allt blev skapat för Att du ska få all ära Jesus, du förtjänar Jesus du förtjänar allt Jesus du förtjänar allt för du har skapat allt och allt blev skapat för att du ska få all ära. Du förtjänar allt. Jesus, du förtjänar allt För du har skapat allt Och allt blev skapat för Att du ska få all ära Jesus, du förtjänar allt Jesus, du förtjänar allt Jesus du förtjänar För du har skapat allt Och allt blev skapat för Att du ska få all ära.